0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Mittlerweile ist ja das Thema Bedürfnisorientierung schon sehr weit verbreitet in der Gesellschaft und Babys und Kleinkinder wachsen zunehmend in einem liebevolleren Umfeld auf. Ähm, ja, Die Erwachsenen kümmern sich intensiv um die Kinder und ähm, setzen sich damit auseinander, was Kinder brauchen, um gesund aufzuwachsen. Ähm. Allerdings jenseits des Kleinkindsalters gibt es so Phasen, die uns vor ganz besondere Herausforderungen stellen. Wir möchten heute über eine Phase sprechen, die man gemeinhin auch Wackelzahnpubertät nennt. Dazu haben wir Kieren Deuritzbacher eingeladen. Kieren ist Ergotherapeutin, Elternfamilien- und Paarberaterin und Embodiment-Coach. Sie ist außerdem Mutter von drei Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jahren und steckt damit quasi sowohl privat als auch beruflich voll im Thema. Hallo Kirin.
2: Hallo. Wie schön, dass ich heute hier sein darf. Ja, und, wir freuen uns sehr. Wie spannend, auch im Studio. <lacht> Kirin, in welchem Alter erwartet uns denn die
0: Wackelzahnpubertät und wie lange dauert die?
2: Also sagen wir mal so grob, teile ich das so ein zwischen fünf und zehn, aber wir Menschen sind ja keine Maschinen. Also, wenn mit viereinhalb irgendwie, also ich beschreibe es gerne so, wenn man so reinkommt, also die Autonomiephase hat man ordentlich durch und dann hofft man, dass es leichter wird und es wird anders. Und ähm, ja, es geht dann relativ plötzlich sehr um Autonomie und man wundert sich eigentlich und denkt, irgendwie hatten wir das schon, aber es nimmt eine neue Qualität an. Und dann gibt es immer wieder so Phasen, bis dann ja, die Pubertät irgendwann vor der Tür steht. Ja, aber Woran merke ich denn
1: eigentlich, dass mein Kind in der Wackelzahnpubertät ist? Was sind so typische Entwicklungsschritte in dieser Phase und in welchen Bereichen genau entwickelt sich mein Kind denn weiter?
2: Also ähm, so, so grob erstmal merken wir, das ist so ein bisschen schwierig manchmal zu fassen. Also das Kind wird auf der einen Seite total groß sein. Mama, du bestimmst nicht über mich. Mama, das mache ich selber. Oder das, da, ich will jetzt alleine auf den Spielplatz. War bei uns so ein Punkt, wo wir Eltern noch nicht bereit waren. Wir haben am dreispurigen Kreisverkehr gewohnt und dieses Kind wollte unbedingt allein auf den Spielplatz. und <lacht> und gleichzeitig ist aber genauso in der Entwicklungsphase, dass die Kinder manchmal wieder ins Elternbett zurück wollen, wenn sie schon im Eltern ausgezogen waren oder dass sie ganz viel Nähe haben wollen, dass sie angezogen werden wollen. Ähm, und das ist so ein, ja, ein Spannungsfeld, was den die Kinder herausfordert und uns Eltern ganz oft auch herausfordert, weil wir irgendwie nicht wissen, Hey, willst du jetzt groß sein oder willst du klein sein? Und manchmal passieren dann auch so Sätze wie, ach Mensch, du gehst doch alleine auf den Spielplatz, jetzt brauchst du doch Hilfe bei den Socken anziehen. Aber eigentlich ist genau das Charakter dieser Entwicklungsphase, dass es ein Spannungsfeld, wie ich gerne sage, zwischen Wurzeln und Flügeln ja. ist. Und genau der zweite Teil der Frage war, welche Entwicklungsbereiche? genau. Sich, ähm, wir, wir können es grob so ein bisschen einteilen: einerseits in die motorische Entwicklung, dann in die kognitive, also was so im Kopf und Verstand da passiert, ganz viel und in der emotionalen Entwicklung. Und ähm, motorisch die sind Kinder sehr, sehr aktiv, also so auch aus der ergotherapeutischen Sicht. Ähm, das Kleinkindschema entwickelt sich vollkommen aus, sozusagen. Auch die Hüftstellung wird anders, die Kinder klettern ganz viel, sie rennen ganz viel. Die Zähne kommen in Wechsel sozusagen, was man am Anfang gar nicht so wahrnimmt, aber das ist unglaublich, was im Kiefer passiert. Kognitiv, also die verstehen viel mehr, ihnen gelingt in Ruhe, also wenn die Emotionen ruhig sind, mehr der Perspektivwechsel. The Theory of Mind ist nochmal so ein Fachausdruck, der da passiert in der Zeit. Also dass sie ja den Perspektivwechsel sicherer einnehmen können. Und emotional ist Total viel und ich beschreibe das auch ganz gerne so, dass ähm, im Kleinkindalter so eher die Grundemotionen sind. Wenn wir so sagen, die Grundfarben, Rot, Grün, Gelb ist da. Und dann kommen ganz viele Zwischentöne und die Zwischenfarben. Und ähm, das ist spannend, das ist schön und das überfordert manchmal ganz schön alle Beteiligten. Ja, die Großen wie die kleinen Kinder. Ne? Ganz genau. <lacht> äh,
0: du hast gerade gesagt, äh, dass, dass die Kinder da auch ganz viel Nähe und Rückhalt suchen ähm. Gibt es da also einen Grund für?
2: Ja, das ist ja absolut spannend, wenn ich mich so riesen Schritte traue und wenn ich äh, total mutig bin, was auch tatsächlich klassisch für die Wackelzahnzeit ist, ist, dass die so ein leicht übersteigertes Selbstwertgefühl haben oder äh, Superhelden sind voll innen und äh, Feen und Zaubern, also so übernatürliche Geschichten sind. Und wenn man da so Schritte total vorausmacht, ist es schön, wenn wir in einem sicheren Bindungsmuster sind und uns auch die Rückversicherung holen können und mhm. diese Nähe wiederholen können, um diese Schritte machen zu können. Mhm, okay.
1: Ich erinnere mich, in dieser Phase ähm, war das bei meinen Kindern so, dass Fremdbestimmung ähm, ja sie ganz, ganz doll beschäftigt hat. Also sie haben sich extrem dagegen gewehrt. Das mochten sie überhaupt nicht. Also so, du bestimmst aber nicht über mich. Das war so ein ganz, ganz typischer Satz in dieser Phase und ähm, ja, ein sehr präsentes Thema. Wie gehen wir denn als Eltern damit ähm, ja, am besten um?
2: Ja, ich, ich kann mich auch so gut an so eine Situation erinnern. Wir waren als fünfköpfige Familie unterwegs und sind mit dem Fahrrad gefahren und waren gerade an einer Kreuzung. Ich voraus, ich wusste, wo wir hingehen und dann bleibt dieses Wackelzahnkind stehen und sagt, Mama, du bestimmst jetzt nicht, wo wir hinfahren. Ich bestimme, wo wir hinfahren. Wir waren mitten auf einer Kreuzung. So und äh, wir haben es dann mehr oder weniger darüber geschafft. Ich war dann erstmal jetzt kommen und jetzt ist und dann haben wir uns aber nachher wirklich intensiv auch mit auseinandergesetzt. Was, was braucht man, um zu bestimmen zu können? Also, man muss den Weg können. Also, wir sind dann gern auf eine Metaebene auch gegangen, weil die ja dann auch kognitiv sind und es war einfach ein spannendes Thema. Und im Alltag ist es ein Balanceakt, ja, genau. <lacht> zu gucken, ja. eben wo wo braucht es die Führung auf der Kreuzung, hat es die Führung gebraucht und wo können aber auch Räume sein und wo wir Eltern auch äh, mutig sein dürfen und gucken, wo ist unsere Kribbelzone, wie weit sind sie jetzt im Stadtteil unterwegs und welche Fahrradfahrt machen sie dann irgendwann alleine und solche Punkte.
0: Welche Freiräume könntest du, also würdest, würdest du geben als Elternteil? Also du hast gesagt, bei euch war eine große Kreuzung da. Vor dem Haus, also lieber nicht auf den Spielplatz oder ist dein Kind dann doch auf den Spielplatz? Durfte es dann doch gehen?
2: Mit also, unser Kind ist sehr, sehr autonom. Wir hatten eigentlich keine Chance, außer da reinzuwachsen. Wir haben uns viel unterhalten. Wir haben versucht, Kompromisse zu finden. Er davor, wir hinterher. Das war alles nicht so. Wir haben dann sehr viel besprochen, was es dafür braucht und haben ihn an anderen Straßen geübt und dann ist er alleine zum Spielplatz. Und dann hat er gesagt, Mama, das ist total doof, alleine auf dem Spielplatz. Mhm. <lacht> kommst du siehst Mal wieder mit. Mhm. Das war's. Also es war, ging viel mehr auch um diesen Prozess. Was kann ich alleine? Was traut ihr mir zu? Was kann ich vielleicht doch noch nicht alleine? Also ich habe diese Phase auch ausgesucht, weil ich es tatsächlich sehr liebe, ähm, mich mit den Kindern, also oft liebe ich es, nicht immer, <lacht> darüber auseinanderzusetzen. Ähm, was bedeutet das, selbst zu bestimmen? Was bedeutet das, für einen Weg zu machen? Und ja, in unserem Alltag, ich glaube, es kommt auch total drauf an, ähm, in was von einem Umfeld man ist. Und tatsächlich finde ich da eure Podcast-Folgen auch total schön am Anfang, wo ihr auch beschreibt, was es für Sicherheit braucht. Und so, also die habe ich auch gern angehört, als mein erstes Kind da reingekommen ist.
1: Ja, die verlinken wir <lacht> euch natürlich auch wieder in den Shownotes, falls ihr nochmal nachhören möchtet. die ist schon ein bisschen älter. Ne? Ja, mhm.
2: ähm, mein Okay, sein Kind ist auch schon ein bisschen älter. Ja. <lacht> Jetzt mal
0: abgesehen von der Nähe und den und den äh, dem Nähebedürfnis ähm, weiß ich von, von Gesprächen mit mit anderen äh, Eltern, dass die Kinder in der Zeit auch viele Ängste entwickeln. Also so. Manchmal sogar über große Ängste, die dann auch, wo man wo man als Elternteil Angst haben kann, okay, wird das jetzt irgendwie eine Phobie oder ich weiß nicht. Ähm, äh, woran könnte das
2: liegen? Ja, ich kann mich tatsächlich selbst noch erinnern. Da war ich gerade in die erste Klasse gekommen und ein Kleinkind hat die Wahrnehmung und das Denken von einem Kleinkind ist ja noch sehr im Fokus um das Kleinkind. Und Mama und Papa sind allmächtig, sozusagen. Und Aus meiner Perspektive damals war, wenn es brennt, Papa und Mama sind da, alles gut. Und irgendwann habe ich verstanden, es ist schön und gut, wenn Papa und Mama da sind, wenn es brennt, ja. aber die können auch nicht alles, die können mich auch nicht retten. Also die, die Kinder erfassen in diesem kognitiven Entwicklungsschritt viel komplexer die Zusammenhänge. Und das kann manchmal überfordern. Und das kann dann zu so Schritten führen, die auch zu Ängsten führen. In die in erster Linie, ich, ich habe mal eine Zahl, ich glaube 95 Prozent nicht behandlungsbedürfen äh, und einfach mit Sicherheit begleitet werden dürfen. Und die brauchen Sicherheit, Raum, auch darüber zu sprechen. Und gleichzeitig ist es sehr mit Ängsten so, dass man gucken darf, dass man sie nicht kleinredet, dass man sie ernst nimmt und jedoch aber die auch nicht alles bestimmen wollen, weil Ängste sich auch generalisieren können. Also das ist so ein feinfühliges Ding. Wir dürfen die ich, erst auch mal, also es kommt dann auch oft, mein Kind will nicht alleine auf dem Kindergeburtstag, ja, muss es mit fünf und sechs auch nicht. Mhm. Kein Problem. Müssen mhm. wir da nicht irgendwie hinstriezen. Wenn jetzt mein Kind irgendwie sich nicht mehr Hände waschen oder Hände ganz viel, dann können wir nochmal gucken, was braucht es für Sicherheit, was sind für Themen oben auf. Aber es ist erstmal, dass der Kopf sozusagen noch mehr versteht und die Emotionen erst hinterher dürfen. Mhm. Okay. Okay, ist also quasi
1: eine Phase, die mehr oder weniger jedes Kind durchmacht. Wann ist denn der Punkt erreicht, wo man ähm, ja feststellen muss, da braucht das Kind einfach Unterstützung? Also wann ist es ähm, ja so gravierend, dass man ähm, das als Eltern nicht mehr alleine auffangen kann?
2: Wenn der Alltag zu sehr dazu eingeschränkt ist. Und das ist, glaube ich, auch individuell. Also es ist auch ein bisschen, ähm, wie sicher fühle ich mich, wenn ich... Sorgen als Eltern habe, dann kann ich erstmal auch gucken, wie kann ich mir Rückversicherung holen, weil es geht um Sicherheit äh, und wenn das Kind irgendwie nicht mehr aus dem Haus kommt oder ähm, ja solche Geschichten, dann ist auf jeden Fall ähm, ja das, das Teilhabe am Leben sozusagen ja. sehr einschränkt und da würde ich jetzt nicht sagen, die Teilhabe ist, dass man auf jeden Kindergeburtstag fröhlich geht, aber wenn man eigentlich auf den Spielplatz will, aber sich nicht mehr traut oder solche Sachen. Mhm. Und wo findet man dann fachkompetente Hilfe? Also erstmal kann man sich auch an Leute wie mich wenden, die ähm, da begleiten und sonst zum Kinderarzt auf jeden Fall. Also solche Sachen kann man in erster Linie erstmal mit dem Kinderarzt besprechen. Der kann auch erstmal Sicherheit geben und welche Schritte dann notwendig sind. Aber Kinderarzt ist eine erste gute Ansprechperson. Ja. Ähm, wir
1: haben ja jetzt schon gehört, dass die Lebensphase ähm, von einem sehr starken Gegensatz geprägt ist. Ne? Also, also einerseits wird das Kind sich zunehmend noch mehr abnabeln, aber andererseits ist dann noch dieses ganz starke Nähebedürfnis. Und ähm, ja, in diesem Zwiespalt ähm, bekommen wir Eltern natürlich auch ab und anderen mal ähm, ja, ziemliche Gemeinheiten an den Kopf geworfen. Also in der Phase kommt es relativ häufig vor, dass wir uns dann anhören müssen, Mensch, du Kackmama oder du blöder Papa. Warum sagen denn Kinder das in dem Alter
2: so oft und spielen da eigentlich Hormonveränderungen schon eine Rolle? Ähm, Hormonveränderungen spielen tatsächlich keine Rolle. Das, äh, deshalb sage ich nicht immer so gerne Wackelzahn-Pubertät, sondern eher Wackelzahn-Zeit. Ähm, weil, äh, genau, dass die, die Hormone spielen da noch keine Rolle. Was vielmehr eine Rolle spielt, ist eben genau das, was du gesagt hast, dass die Emotionen. Überrollen. Und eigentlich ist sozusagen dieser Entwicklungsschritt, der nach vorne geht, ein Dreijähriger schmeißt sich vielleicht noch auf den Boden und zerrt und reißt und haut und die Weiterentwicklung ist sozusagen, du Kackmama äh, oder du doofer Papa oder ich ziehe aus oder die Welt ist blöd und wichtig dabei ist, dass wir das nicht als Angriff werten, weil die Kinder sprechen sozusagen nicht über uns, sondern sie sprechen über sich. Und du kack, Mama bedeutet eher sowas, ich fühle mich gerade völlig unverstanden ja. oder ich ziehe aus, äh, ich habe gerade keine Möglichkeit irgendwie hier, ich, ich fühle mich total unwirksam oder ich fühle mich kacke, es überrollt mich alles und also... Genau, das ist ist
1: groß. dann also nicht sinnvoll. Es liest man ja manchmal, dass ähm, ja empfohlen wird, dass man dann einfach mit dem Kind gemeinsam einen Koffer packt. und sagt, Gut, wenn du gehen möchtest, ich helfe dir dabei. Ähm, das ist natürlich die falsche Übersetzung des Signals. Ne? Also ja. Das heißt einfach, ich fühle mich gerade nicht wohl, hilf mir doch. Das ist bei den Dreijährigen dann wahrscheinlich genauso wie bei den Sechsjährigen. Aber ich glaube, das fällt Eltern einfach unfassbar schwer, weil ja die Eltern von heute sich sehr sehr viel Mühe geben ja. und ähm, auch immer so unterschwellig ein bisschen das Gefühl haben, Mensch, ähm, ich möchte auch eine entsprechende Gegenleistung bekommen. Das ist einfach in uns eingebrannt. Ne? Leistung, Gegenleistung, das ist so das Erbe unserer Erziehung. Und ich glaube, deswegen sind Eltern sehr, sehr traurig und enttäuscht, wenn sie solche Sätze hören, ähm, so dass wirklich sehr, sehr schwer fällt, da ähm, ja, gelassen zu bleiben.
2: Ja, und vielleicht wir bindungsorientierte Eltern noch ein Ticken mehr, ja, wirklich. <lacht> weil wir diese Nähe oft sehr genossen haben und so und jetzt haben wir irgendwie, äh, keine Ahnung, dieses äh, Kindlein im Tragetuch zwei Jahre getragen, vier Jahre in unserem Bett gehabt und sind, haben ihn durch jeden Wutanfall begleitet und dann sagt dieser Mensch, ich zieh aus. <lacht> <lacht> so und das, ich finde, es ist eine wunderbare Einladung, auch auf sich selber zu gucken irgendwie. Und ich, ich sage, und auch meine Erfahrung ist, ist es ist nicht, dass weniger Bindung da ist. Es, es verändert sich, die Qualität verändert sich. Und ich muss sagen, ich bin lieber eine Wackelzahnmama als eine Tragetuchmama. So, ich habe das schon auch genossen, aber ich, 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 mag dieses Spannungsfeld und dieses Gummi. Und äh, ich finde das cool, einen Tag in Berlin zu sein und dann abends die Kinder wieder in den Arm zu nehmen. Und genauso auch wenn die Kinder von einem Tag irgendwie wiederkommen und es ist auf einer anderen Ebene eine Verbindung. Oder wenn meine Kinder mich fragen, wie war das bei dir in dem Alter? Und also, das ist ganz viel Potenzial für ganz viel Verbindung da. Wir dürfen uns ein bisschen darauf einlassen, dass es ein bisschen anders ist. Und ähm, wir lernen diesen Menschen, den wir da im Tragetuch getragen haben, immer besser kennen.
0: Aber, aber wie reagiert man denn als Elternteil, wenn jetzt das Kind sagt, ähm, du du doofe Mama? Oder äh, ich weiß, jemand äh, aus meinem Freundeskreis, äh, das Kind hat gesagt, ich, ich würde dich jetzt am liebsten aus dem Fenster werfen oder ich werfe dich aus dem Fenster oder so. Das ist natürlich total krass für, für, für einen Elternteil. Wie reagiert man denn da am besten?
2: Die Königsklasse. <lacht> ich glaube, ihr habt es auch so toll in eurem Buch, auch nochmal mit diesen Nachrichten zu gucken. Ja. Ähm, wir Eltern wollen das total gut machen. Und das, also da dürfen wir irgendwie aussteigen und uns wirklich nochmal bewusst machen. Also ich, ich fange genau tatsächlich nicht auf der Handlungsebene an, weil mhm. ich finde, es ist ein emotionaler Schritt erstmal, dass wir uns eben nicht angegriffen fühlen. Und ja, unser Kind ist da gerade in emotionaler Aufruhr. Gut, und es ist total gut, wenn wir den Schritt schaffen, nicht in dieser emotionalen Not zu sein, mhm. sondern dass wir dastehen. Und vielleicht ist das der allerwichtigste <lacht> Schritt, dass wir nicht ganz einsteigen. Und was wir dann sagen, ist sehr individuell, bei einem Kind von mir funktioniert, dass ich sage, Mensch, du fühlst dich gerade echt hilflos. Du willst das so und so und ich sage einfach nein und das findest du kacke doof. Funktioniert bei einem Kind von mir, das andere Kind würde mir, ich weiß nicht, was an den Kopf schmeißen. Ähm, das rennt hoch in sein Zimmer, knallt die Tür zu, finde ich manchmal auch nicht leicht und dann Komme ich fünf Minuten später nach und frage, ob er reden will und wie das ist. Oder ähm, was ich ganz wertvoll finde bei Wackelzahnkindern, was ja schon geht, was bei einem Autonomiekind nicht so einfach ist, dass wir sozusagen nach dem Konflikt auch drüber reden können. Wie können wir das machen? Was brauchst du da eigentlich? Und meine Kinder hatten, haben zum Beispiel einen Baum um drei Straßen weiter, wo sie hingehen, wenn sie ausziehen wollen. Und dann lasse ich, also es ist dann ja. trotzdem in Verbindung. Weil wir sprechen drüber, es gibt das Gefühl, dass man es echt scheiße findet dass man es doof so findet, dass man die Mama an die Wand klatschen will. Gern, warum soll ich dich abholen? Kommst du selber? Und also ja, so in Verbindung sein und individuell gucken. Also die, die Tipps, die für alle funktionieren in jeder Situation, habe ich nicht. Mhm. Ich glaube,
1: das grundsätzliche Problem ist auch, dass man als Eltern irgendwie denkt, wenn die Autonomiephase überstanden ist, dann habe ich das Gröbste <lacht> hinter mir. Dann weiß ich, wie <lacht> Kinder funktionieren. Und dann äh, gar nicht, kann ich ganz souverän damit umgehen. Und ich kann mich noch erinnern, als wir, du hast es ja gerade gesagt, dass unser zweites Buch geschrieben hatten, die Jahre fünf bis zehn, wir hatten ja überlegt, worüber schreiben wir. Und dann haben wir überlegt, naja, in dem Alter gibt es ja eigentlich gar keine so richtigen Probleme. Und äh, wir hatten, glaube ich, unsere Kinder waren gar, noch gar nicht so alt. Oder die waren in die drin Phase, drin Genau, die kamen in die Phase und so, ja, so richtig ist nichts los. Aber ich sag mal rückblickend muss ich schon sagen, dass die Phase doch vor Herausforderungen gestellt hat. Also es hat mich schon überrascht, dass mein Erstklässler... Immer noch so enorm wütend war. Ich weiß, dass ich dir dann geschrieben habe und gesagt, Katja, Impulskontrolle muss doch jetzt fertig sein. Und dann hast du gesagt, nee, das kann bis zum Ende der Grundschulzeit mhm. dauern. Oh, da ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich dachte, oh, okay, es ist noch im Rahmen des Normalen. Also die meisten Kinder können es. Aber es gibt halt noch super viele Kinder, die es nicht können. Mhm. Und ähm, dass diese Zeit auch so mit Konflikten behaftet sein kann, das war mir damals gar nicht so richtig klar.
2: Ja, was ich da auch noch spannend oder wichtig finde zum Wissen, dass die Kognition so vorangeht und die Impulskontrolle äh, und dass die Verstehen und den Perspektivwechsel, das geht im ruhigen Zustand, mhm. wenn die Emotionen am Laufen sind. Also ich habe die Grundschulzeit hinter mir. Ich werde aber manchmal immer noch ganz schön wütend und ja. tue immer noch manchmal Dinge. so. Also das ist ein längerer Prozess. Und das ist eben auch, was wir manchmal verwechseln bei den Wackelzahnkindern. Dann können sie lesen, schreiben, können mit mir über die Welt philosophieren und dann werden sie wütend und nichts ist abrufbar. Und ja, das ist physiologisch. Das dürfen sie weiter Schritt für Schritt lernen. Aber ja.
0: Ja. Ganz spannend in dem Alter ist ja auch das Lügen. Also ähm, fängt ja ungefähr mit vier an ähm, und, und in, in dieser Wackelzahnzeit ähm, wird es aber verstärkt gemacht. Ähm, wie geht man denn damit pädagogisch wertvoll um?
2: Ja, genau, dieses, dieses Lügen, gerade am Anfang, wir hatten ja so die kognitive Entwicklung, also die lernen sozusagen diesen Perspektivwechsel. Mhm, mh. Und ein Teil davon ist auch, die üben das. Also unser äh, jüngstes Kind ist gerade fünf und es war wirklich so von einem halben Jahr, vorher verstehen die noch gar nicht, dass sie das bewusst machen können. Und dann lernen die halt, ich kann der Mama sagen, ich hatte noch kein Eis. Ja. <lacht> so, und dann steht da so ein kleiner Zwerg vor mir, der dann mit den Mundlippen irgendwie so wackelt und sagt, Mama, ich hatte noch kein Eis. <lacht> und da ist wichtig, dass wir nicht die moralische Keule sofort rausholen und ähm, sagen, das macht man nicht und du bist böse und weißt was ich was. Und er auch da wieder, Mensch, ist spannend. Du kannst was sagen und ich muss raten, ob es stimmt oder nicht. Und so Also auch da gehe ich eher dann sozusagen auf eine Metaebene und wir sprechen drüber. Und natürlich kann ich mich dann auch positionieren, dass ich es leichter und schöner finde, wenn wir irgendwie das sagen, was wir meinen. Ähm, ja. Aber ich, ich würde tatsächlich es nicht so ähm, ja, moralisieren und mich dann auch ehrlich mal auseinandersetzen ähm, ich finde, sich mit dem Lügen ehrlich auseinandersetzen ist sehr spannend, weil wir lügen alle ganz schön viel. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und das lernen die Kinder dann so. Und das ist ein Prozess. Und da dürfen wir uns auseinandersetzen, dürfen wir ehrlich sein. Das ist auf jeden Fall ein Teil. Manchmal, wenn es, ja, lügen sie auch, wenn sie keine andere Strategie haben, vielleicht, wenn sie, manchmal auch, wenn sie Angst haben vor den Konsequenzen von der Wahrheit. Also da ist es wieder vielfältig. Mhm. Aber so ein Typisches ist einfach, dass sie es auch lernen.
1: Genau, man muss ja auch unterscheiden, also man lügt ja aus vielfältigen Motiven. Wir haben ja darüber ja. auch einen Artikel im Blog und ähm, ich fand das ganz spannend, dass wir Erwachsenen, Tatsächlich sehr, sehr oft am Tag Lügen. Also es fängt ja schon an ähm, Ja, bei der Frage, gefällt dir das Weihnachtsgeschenk von Oma Ilse, wo dann ähm, wir einfach nicken und unser Kind aber natürlich entschlüssen kann, dass es überhaupt nicht der Fall ist. Also es gibt einfach Lügen aus Höflichkeit, die ähm, ja die Gesellschaft so ein bisschen kitten. Und man muss natürlich auch unterscheiden zwischen, ähm, ich nenne es mal schwarze und weiße Lügen. Ne? Also yeah. ähm, es gibt Lügen, die sind spaßig, die sind manchmal so abstrus, dass man die als solche natürlich sofort entlarvt. Aber wichtig ist, dass Kinder gerade auch in dieser Phase erfahren, ich kann mit meinen Eltern sprechen. Und ja. ähm, Lügen, darüber kann man immer reden. Und ähm, wenn mich jemand auffordert, Geheimnisse zu wahren, das ist ja auch gerade im ja. Hinblick auf die äh, Missbrauchsprävention ganz, ganz wichtig, ähm, dass man lernt, dass es gute und schlechte
2: Lügen gibt und gute und schlechte Geheimnisse. Absolut total wichtig, mhm. dann darüber im Dialog zu sein und auch zu gucken und also jetzt auch so Eher spätere Wackelzahnzeit. Ah ja, was auch, was wichtig ist und was da eben auch ist und was bei uns wirklich im Komplex ist, ist, dass einfach Freundschaften sehr viel wichtiger sind. Mhm. So, wo am Anfang die Bindung zu uns Eltern Hauptpunkt ist und in der Wackelzahnzeit kommt dann die Bindung zu den Freunden. Und auch da ist dann, wann sage ich was, wie loyal bin ich meinen Freunden gegenüber? Und spannendes Feld. Das, hat, das war bei uns ein großes Thema. Eins meiner
0: Kinder wird oder wurde an ihrer alten Schule, in der Grundschule, quasi jedes Wochenende zum Geburtstag eingeladen. Auch von Kindern, mit denen sie jetzt nicht so extrem gut befreundet war, aber sie sie war halt sehr beliebt. Und sie wollte nicht zu jedem Geburtstag. Und das war total schwer für uns alle <lacht> zu überlegen, wie sagen wir das jetzt ab? Also ihre, ihre erste Strategie war... Ähm, also sie wollte den den Kindern nicht wehtun und deswegen hat sie halt gesagt, ich habe da schon was vor oder ich ähm, habe da ein Handballspiel oder was auch immer. Und ich, ich fand das am Anfang total okay und irgendwann dachte ich aber auch so, aber dann wissen die ja gar nicht sozusagen, also dann 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 bleibt es ja dabei. Da müssen wir also Jahr um Jahr um Jahr immer wieder sozusagen irgendwie das das so vorsichtig absagen, dass halt, halt da, ja... Warum sagen wir nicht einfach, weißt du, ich, ich habe irgendwie 365 Geburtstage im Jahr, ich möchte jetzt nicht mehr oder ähm, so gut sind wir nicht befreundet oder so. Also diese Balance, die war für uns, also ich, auch für mich als Elternteil, total schwierig. Und ich weiß, dass sie ähm, diesen Konflikt, also diesen ich, ich verletze ein anderes Kind mit, mit dem, das ich jetzt gerade nicht möchte, ähm, das, das konnte sie nicht aushalten. Verstehe ja. ich total gut, aber dass das, da, da war sozusagen bei uns diese, diese Lügen oder dieses, diese weiße Lüge oder die, das, ich möchte dir nicht ja. wehtun, war eine große, große Sache bei
2: uns. Ja, und das ist, finde ich, ist so ein Klassiker für die Wackelzahnzeit, dass dann einfach so Themen kommen, die, die, die Schwanz sind, die eben nicht mehr schwarz-weiß oder ganz einfach sind irgendwie das zwei Eis, drei Eis geben, sondern wie gehe ich damit um? Bei uns ist es ein bisschen anders, dass äh, die halt äh, untereinander relativ viel Blödsinn machen und wann halt holt man sich Hilfe, wann nicht? Und was ist Loyalität irgendwie, dass man auch bei einem guten Freundstopp sagen kann? Oder ist dann die Freundschaft immer noch? Und was ist Freundschaft? Ist Freundschaft, du darfst mit, wenn du fünf Euro mitnimmst? oder Also, mhm. ja, sind spannende Gespräche und da ist es meiner Erfahrung nach wichtig, dass wir nicht zu sehr in die Moral gehen, ja. <lacht> sondern dass wir weiter Gesprächspartner bleiben und interessiert sind an der Welt von unserem Kind und auch da eine Portion Vertrauen haben. Also ich finde für Wackelzahnzeit absolut ist auch eine Zeit für für Fehler machen dürfen. Irgendwie so, also... Und kommt ein Kind nicht nach Hause irgendwie oder eine Stunde später. Ich habe gedacht, wenn ich Süßigkeiten zum Abendessen esse, dann brauche ich nicht um sechs zu Hause kommen oder so. Und dann nicht, dass es danach eine Riesenstrafe gibt. Und das wir natürlich besprechen können, dass Süßigkeiten jetzt kein Ersatz ist, für wenn wir um 18 Uhr ausmachen und so. Also da darf ein großes Feld sein für diese Sachen Genau, also ja. hat Die Moralentwicklung verläuft ja in dieser
1: Zeit wirklich rasant und da ist es wichtig, dass Kinder das Gefühl haben, zu uns kommen zu können. Was passiert natürlich, wenn ich immer den moralischen Zeigefinger erhebe und immer Standpauken halte, wie es denn besser, richtiger oder wichtiger gewesen wäre. Das führt natürlich dazu, dass mein Kind irgendwann keine Lust mehr hat. Und dann fängt es an, sich eben nicht mehr an mich zu wenden und doch immer mehr sich an den Freunden zu orientieren. Also es macht es ja sowieso in der Altersphase. Ja. Aber ich glaube, das ist ein Moment, der uns Eltern auch so ein bisschen ängstigt. Also wenn wir merken, Freundschaften werden jetzt zunehmend wichtiger. Mein Kind nabelt sich ab. Also ich erinnere mich, dass ich erst mal ganz erstaunt war, weil ich dachte, wow, jetzt geht's irgendwie zu Ende. Also man hat mhm. ja eine wahnsinnig enge Bindung. Dann kommt die Schule, die ja schon ja. Noch mal so ein ganz anderer Schritt ist als die Kindertagesbetreuung. Ja, das war für mich schwierig. Wie kann ich denn als Elternteil irgendwie meine Ängste, meine Sorgen da sinnvoll zerstreuen?
2: Es ist, glaube ich, auch individuell. Ich finde Wissen total hilfreich. Also, wenn ich mehr weiß über die Entwicklung und dass das halt nicht gegen mich ist und ich verstehe, was dahinter steht, kann ich das total viel leichter begleiten. Mir fällt der Austausch mit gleichdenkenden anderen Eltern auch äh, gut. Also, wenn man sagt, es ist nicht nur bei uns, ist es so spannend. <lacht> ja, also das wären so, so Punkte. Und, und wenn man, ich finde es nochmal wichtig eben, ich finde es tatsächlich eine gute Übungsphase, also mein Ältester ist jetzt ja zwölf und <lacht> so die nächste Entwicklungsphase steht an und ähm, es wird einfach noch weiter in die Richtung und wir können jetzt in der Wackelzahnzeit sozusagen ein gutes Grundgerüst auch nochmal dafür aufbauen. Das finde ich jetzt
1: wunderbare Schlussworte, <lacht> ehrlich gesagt. Hast du noch was zu ergänzen,
2: Kieran? was
1: aus deiner Sicht ganz besonders wichtig ist und wir vielleicht noch vergessen haben?
2: Was, was ich total gern mitgeben möchte, ist einfach die Spa den Spaß an der Sache. irgendwie. Also ich, ich finde, wir dürfen, hey, das macht Spaß, lass uns ausprobieren. Es ist auch ein bisschen, ja fast spielerisch rangehen und es ist total okay, dass es da Konflikte gibt. Und ja, ich sage gerne, lass die Konflikte wie Wellen reiten. Also die müssen uns nicht überschaukeln, aber es darf Konflikte geben. Wir lernen uns als Eltern neu kennen. Wir lernen die Kinder noch eine Weile, also nochmal auf eine neue Art kennen und es macht Spaß. Ja. Und ist manchmal ganz schön anstrengend. Genau, anstrengend
1: <lacht> und herausfordernd, aber auch eine total schöne Zeit. Ja.
2: ja. Wenn ihr noch mehr darüber lesen wollt, ähm
1: hat es ja vorhin schon gesagt, unser zweites Buch ist genau über diese Phase fünf bis 10. Ähm, ja, super spannend, verlinken wir euch natürlich auch. Und wenn ihr wirklich mitten in der Phase seid und euch ja auch für Kirins Arbeit
2: interessiert, Kirin, erzähl mal, du hast auch einen eigenen Podcast, ne? Genau, ich habe einen Podcast, der genau um dieses Alter sich dreht. Und ja, eine Ach, ganze super. Folge übers Lügen. Und auch Schule spielt natürlich eine Rolle, aber für Eltern von Kindern zwischen fünf und zehn. Genau, Wurzeln und Flügel. Ähm, der Podcast für Eltern von Grundschulkindern. <lacht> Wusstest du jetzt nicht, wie dein Podcast heißt? Okay. Das ist nicht schlimm. Wir verlinken den
1: und natürlich auch nochmal Kirins Internetseite, damit ihr sie auf jeden Fall findet. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir sagen vielen Dank an Kirin und ja, ihr Lieben, wir hören uns in zwei Wochen, wenn ihr mögt. Ja, an der gleichen Stelle. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Das war der Podcast vom gewünschtesten
2: Wunschkind. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.